0: Nah, orang mabok kan nggak bisa ngasih konsen ya. Jadi kalau ada orang mabok, ya itu bukan berarti kita boleh melecehkan atau memperkosan mereka dong. Kalau dibilang keren sih, wah keren banget. Gimana akhirnya sur bisa nemu bukti, tahu pelakunya, tahu modusnya, dapat dukungan pula dari korban-korban lain. Tapi gue merasa, harusnya tuh dia nggak melakukan hal-hal keren itu. Harusnya kan itu tugas dari penegak hukum ya. Sebelum bikin film soal pelecehan seksual, kita harusnya melakukan background check yang teliti banget untuk tahu ada nggak pelaku pelecehan seksual di film ini. Halo, gue Budi dan lo lagi dengerin podcast Review SJW. Sebuah podcast yang akan membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan yang ada dalam film, TV series, dan pop culture lainnya. Sebelum gue mulai, gue tahu ini udah bulan Februari, tapi gue mau ngucapin selamat tahun baru 2022, I know it's a hard time already karena kasus covid udah naik tajam kayak dulu lagi. Tambah ini variannya juga udah beda, varian Omicron. Tapi semoga hal yang kurang menyenangkan ini nggak terlalu bikin kita jadi patah semangat dan bisa seanggaknya tetap punya resolusi yang kecil-kecil lah. Anyway, makasih banget buat kalian yang masih dengerin podcast Review SJW ini, meski gue udah lama banget vakum ya. Gue lihat di Instagram at Review SJW, ternyata followers followersnya nambah, lumayan, 12 Jadi um, gue berterima kasih banget buat kalian semuanya. Nah, mengawali tahun baru ini, gue mau membahas sesuatu yang gak menyenangkan sebenarnya. Tapi penting banget buat dibahas karena dari tahun lalu, bahkan kayaknya 2 tahun lalu juga ya, Kasus ini tuh sering banget muncul ke permukaan. Kasus yang gue maksud adalah... Kasus pelecehan seksual. Akhir tahun lalu sempat ramai kan tuh Kasus perkosaan yang dilakukan sama... Pengampu pondok pesantren di Bandung. Kejadiannya sih udah lama ya. Korbannya aja udah sampai melahirkan kan. Tapi baru akhir tahun lalu aja ramenya Terus sebelum itu... Rame juga kasus pelecehan seksual di kampus-kampus. Ada di Universitas Riau, di UNJ juga. Terus dulu juga pernah di UGM. Nah, Januari kemarin ada tuh film yang ceritanya tentang pelecehan seksual di kampus. Ironisnya, salah satu penulis naskahnya itu, eh ternyata adalah pelaku pelecehan seksual juga. Mana filmnya udah menang piala citra pula. Oke, okay, ini kasus di luar film itu sendiri ya. Nanti deh gue bahas. Sekarang kita bahas soal cerita di dalam filmnya dulu ya. Film yang gue maksud, ini judulnya adalah Penyalin Cahaya. Atau kalau di uh, judul posternya di Netflix, The Photocopier, judul bahasa Inggris ya. Jujur ceritanya klise sih. Aktor utamanya namanya Sur, dia ini mahasiswi, ya masih angkatan awal-awal gitu lah. Dia berasal dari keluarga yang mungkin bisa dibilang miskin ya. Well, itu relatif lah ya. Yang jelas... Ibunya itu penjual warteg dan bapaknya, ngapain bapaknya ya? Gak, gak tau juga gue, karena nggak diceritain bapaknya itu kerja apa. Ada, tapi nggak diceritain kerjanya apa. Yang jelas, Sur nggak bisa bayar kuliah sendiri, jadi dia ngandelin beasiswa banget lah. Nah, Sur ini kan ikutan teater. Suatu ketika, teaternya menang seleksi untuk semacam lomba teater gitu ke Jepang. Anak-anak teater terus parti-parti untuk uh, ngerayain kebandangan itu. Sur juga diajak, terus mabok lah dia, sampai nggak inget lagi ngapain aja dia semalam. Mana pulangnya jam 3 pagi pula. Jadi sampai rumah, ngamuk-ngamuk lah batanya. Tambah lagi foto Sur lagi mabok itu, sampai ke-upload juga di Instagram pribadinya Sur. Dilihat juga lah sama pihak kampus, terus jadinya beasiswa dia nggak dilanjut, karena salah satu persyaratan supaya mahasiswa di kampus itu bisa nerima, dan lanjut beasiswa adalah berkelakuan baik. Nah... mabok-mabokan itu obviously dianggap sebagai kelakuan yang nggak baik sama pihak kampus jadi ya udah mandeklah beasiswanya dia sur tapi terus masih nggak terima karena dia nggak ngerasa ngupload foto-foto dia lagi mabok well cerita selengkapnya bisa ditonton sendirilah ya di filmnya pokoknya yang jelas setelah sur ribet-ribet melakukan penelusuran dia yakin ada yang mempermainkan dia bahkan ketika penelusuran dia lanjutkan lebih jauh lagi Ternyata ketahuan lah bahwa dia dilecehkan, dan gak cuma dia doang, ternyata mahasiswi di kampus dia. Well, dan ada satu orang mahasiswa juga, itu ikutan dilecehkan. Sedihnya, waktu Sur terus cerita ke orang tua, ke uh, dosennya juga, ke pihak kampus, itu gak ada yang percaya, padahal dia udah bawa bukti yang, well, sebenarnya memang belum begitu kuat sih. Tapi kan seharusnya korban tuh didengerin dulu dan coba Yuk kita ikut bantuin korban untuk menelusuri kasus ini gitu kan Tapi kan ya di dunia nyata juga kejadiannya kan gak gitu ya Kebanyakan korban jadinya ya ya udah nyerah aja karena nggak dibantuin Karena orang-orang jadi nyalahin mereka Jadi bilang mereka halu, nyari pembenaran Apalagi kalau korban ini mabok ya Padahal kita tetap harus ingat konsens ya guys Konsens itu persetujuan kalau dalam bahasa Indonesia nah orang mabok kan gak bisa ngasih konsen ya jadi kalau ada orang mabok ya itu bukan berarti kita boleh melecehkan atau memperkosan mereka dong tapi bahkan korban sendiri kan disalahkan oleh masyarakat Gitu-gitu terus saja narasinya Oh lo mabok, jadi kalau lo dilecehkan atau diperkosa ya itu salah lo Atau oh lo mabok terus oh, lo merasa sok suci dan gak bersalah Jadi ya udah lo nyari sesuatu atau seseorang aja buat disalahkan Gitu terus kan narasi orang-orang Akhirnya karena gak dapat dukungan dan disalahin terus Korban juga jadinya nyalahin dirinya sendiri dan gak berani berjuang Itu diri live ya Nah kalau di film penyalin cahaya Sur tetap berjuang. Tapi justru itu juga yang bikin seanggakannya gue. Itu bisa melihat bahwa iya pantas aja korban gak berani melapor kalau kena pelecehan seksual. Udah mah lapor gak dipercaya. Eh udah ribet-ribet melakukan penelusuran sendiri. Masih gak dipercaya juga. Berat loh itu. Capek banget anjir. Gue yakin sih gak ada atau minim lah, orang yang bisa berjuang segitunya amat kayak sur. Bukan cuma emotionally draining ya. Tapi itu sur... harus kayak detektif loh. Udah mah harus super tegar, harus jenius pula. Kalau dibilang keren sih, wah keren banget. Gimana akhirnya Sur bisa nemu bukti, tahu pelakunya, tahu modusnya, dapat dukungan pula dari korban-korban lain. Tapi gue merasa harusnya tuh dia gak melakukan hal-hal keren itu. Harusnya kan itu tugas dari penegak hukum ya. Atau kalau masih berkaitan sama kampus, harusnya itu Tugas pihak kampus juga nggak sih Untuk membantu dan melindungi korban Korbannya sendiri juga itu kan harusnya pulih dulu Bukannya malah ribet-ribet Melakukan penelusuran tentang Wah siapa ya yang melakukan ini Apa ya yang dia lakukan sama gue Harusnya nggak gitu, itu bukan tugas korban harusnya sekarang kita bahas yang tadi udah sempat gue singgung ya jadi ternyata salah satu penulis film penyalin cahaya ini adalah pelaku kasus pelecehan seksual di masa lalu jadi nggak pas proses syuting film dan gak melibatkan kru film penyalin cahaya ya tau gue tapi ini terus bikin banyak orang berpikir untuk canceling the movie jadi nggak usah nonton sekalian kalau menurut gue sih orang-orang produksi film penyalin cahaya juga kan nggak tahu ya begitu tahu pun nama pelaku dihapus langsung tuh dari kredit Jadi um, mereka udah melakukan hal yang bahwa mungkin tepat lah ya. Jadi uh, agak nggak bijak juga kalau misalnya kita jadi nggak nonton karena kasus itu. Tapi di sisi lain ini juga ironis sih karena kalaupun misalnya pelaku udah diproses hukum, udah menerima sanksi juga, kita kan nggak tahu ya uh, trauma korban itu gimana. Bisa aja dijadi keteriggir lagi dengan Uh, adanya film ini, apalagi kayak beritanya kan di mana-mana ya, uh, bahwa film penyalin cahaya ini bagus banget, dan menang Piala Citra. Amin mean fine, uh, pelaku yang udah menjalani masa hukuman, kalaupun misalnya uh, menjalani hukum yang adil ya, uh, itu ya butuh hidup, butuh kerja, tapi ya caranya nggak dengan bikin film soal pelecehan seksual dong, kan dia pelaku. Tapi kalau udah terlanjur jadi filmnya, apa ya harus kita cancel? Well dalam kasus ini dalam konteks penyalin cahaya ini menurut gue sih nggak perlu Karena kan uh, film itu kerja tim Dan uh, timnya itu juga nggak tahu awalnya Dan ketika tau pun uh, mereka nggak berusaha melindungi pelaku Mereka nggak mencari pembenaran juga gitu Jadi uh, jangan sampai yang salah satu orang uh, Tapi terus uh, yang di cancel itu keseluruhan film Yang adalah ini dibikin sama banyak orang gue sempat lihat juga kan di twitter ada salah satu filmmaker perempuan Jina Esnur apa ya kalau nggak salah dia bilang bahwa sebelum bikin film soal pelecehan seksual kita harusnya melakukan background check yang teliti banget untuk tahu ada nggak pelaku pelecehan seksual di film ini kalau ternyata toh ada tapi skillnya bagus dan uh, kita kekeh tetap mau nih pakai ini orang ya udah kita harus bikin peringatan di filmnya itu bahwa ada pelaku pelecehan yang terlibat dalam proses pembuatan film ini. Which doesn't make sense ya, karena kalau ada kayak gitu kan, otomatis kebanyakan orang pasti bakalan canceling the movie dong, bakalan nggak jadi nonton dong kayak, ini tim filmnya udah tahu ada pelaku kok tetap dipakai gitu, jadi pasti penonton kan juga sekarang udah banyak yang woke ya, jadi pasti udah banyak yang uh, secara sadar bakalan nggak nonton film-film yang kayak gitu. Jadi udah kan, yang make sense ya, itu plan pertama, doing background check. Dan udah, nggak usah dipakai, itu orang yang jadi pelaku pelecehan. Oke, okay, makasih banget buat kalian yang udah dengerin, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan. Kalau ada kritik, saran, atau request film atau series yang mau gue review, boleh banget. Main-main aja ke medsos podcast review SJW. Ada at review SJW digabung semua di Instagram. Dan ada at review underscore SJW di Twitter. Gue Budi pamit. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.